0: Olá! Sejam todas e todos muito bem-vindos ao Historycast. Toda semana, um novo episódio sobre história gravado por especialistas. Este podcast é apresentado por mim, Gabriel Giacomazzi, licenciado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por Lucas Delvin, mestrando em História pela mesma instituição, e por Kelvin Silva, mestrando em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. No episódio de hoje, recebemos Cláudia Musafai, doutora em História pela URGS e professora do PPG em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Sul, que nos traz uma comunicação intitulada, como a história pode nos ajudar a compreender o momento que estamos vivendo. Antes de mais nada, peço que, se estiver ouvindo o episódio pelo YouTube, se inscreva em nosso canal, ou, se estiver pelo Spotify, siga nosso perfil para não perder nenhuma novidade. Sem mais delongas, com a palavra, a convidada.
1: Dia a todos, boa noite ou boa tarde eu nunca sei que horas vocês vão me ouvir mas eu acho importante né, me apresentar primeiro, meu nome é Cláudia Fai, eu sou professora de história do programa de pós-graduação de história da PUC, eu sou professora de história contemporânea e as disciplinas que eu leciono são o estágio em história oral, né? eu faço parte de um grupo que criou lá o laboratório de história oral na PUC e hoje em dia eu estou coordenando esse laboratório, eu também faço a, a história da para o curso de ciências aeronáuticas, né, do, do aula de história de aviação para os pilotos. E no curso de gastronomia, né, eu comecei o ano passado a falar sobre antropologia e história da alimentação. Tem então, uma área nova para mim que eu estou começando essa, esses estudos. Eu sou uma pessoa muito curiosa, eu gosto de coisas novas, eu gosto de coisas diferentes. Então, eu estou sempre procurando né, novos interesses e, e também entender o mundo que a gente vive. Então, é, é, hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre a, as epidemias e pandemias na história. Então, a ideia é falar assim, ó, é, a partir dessa, dessa questão do, vi, do vírus, né, do coronavírus, covid-19, é pensar que quando acontece na história uma a pandemia, a gente tem a tendência né, de olhar para o passado e se perguntar de que forma a história pode nos ajudar a compreender a pandemia atual. Né? Então, será que a história pode pode nos ajudar a entender essa pandemia que está ocorrendo nesse momento? Eu penso que sim. Eu penso que sempre o olhar do historiador, ele é um olhar que envolve né, muitos aspectos. E isso sempre ajuda a gente a entender o momento, o momento de crise. É um momento em que a gente passa por muitas incertezas e que... Um olhar multidisciplinar, na verdade, né, se a gente pensar, através de vários olhares, de vários cientistas e várias áreas, pode sim agregar. E a história, né, na realidade, ela é tão grande, né, ela é, é tão ampla, e ela pode sim é, nos, nos ajudar. Eu acho né, que a, a questão de se a gente pensar que a história sempre foi marcada por doenças, que várias, que, que as, os seres humanos já passaram por vários momentos, né, e a gente tem esses registros, a gente tem esses relatos, estudos desde as primeiras migrações humanas, né? a questão dos micro as descobertas desses micro porque durante muito tempo a gente não sabia o que que causava, porque até ter o, o microscópio, a gente não enxergava esses micro embora houvesse a desconfiança que existiam, mas a gente não tinha provas disso. Então, hoje eu acho que nós estamos numa situação um pouco mais confortável, embora a gente não saiba muito também sobre esse vírus, mas a gente tem... As, a condição, né, vamos dizer assim, de poder estudá-lo, a gente pode é, recorrer aí aos cientistas, aos médicos e pode compreender os seus os seus efeitos e pode procurar remédios e provavelmente vamos encontrar uma vacina que vá, vamos dizer assim, nos prevenir para futuras infecções é, do mesmo vírus. Então isso é muito interessante porque se a gente for pegar lá os relatos mais antigos, né, ao longo da história, a peste a, os relatos das pestes na, atenienses ou mesmo né, a peste negra do período medieval a gente verifica que as pessoas não sabiam nem como elas se contaminavam a doença era devastadora ela ia contaminando todo mundo muito pouco se sabia a respeito dessa questão da contaminação pelo ar né, que se dá quando a gente tosse ou quando a gente espirra e isso acaba uh, infectando outras pessoas, parece que é uma mão invisível, né? uma coisa é, que não está não se vendo. Ou mesmo a questão da pulga, que, habita, que era um hospedeiro e habitava o rato e aí a pulga passava para os seres humanos. Então, são uma série de, de fatores, vamos dizer assim, que demonstram né, que como a humanidade já passou por momentos muito críticos né, e esses momentos passaram. Isso, de certa maneira, para o historiador dá uma, um alento. Né? A gente sabe que ah, isso vai passar, isso vai acontecer dessa maneira, isso, isso tem um período, né? E mesmo essa questão dos medicamentos e das vacinas, a gente já viu doenças, por exemplo, né? O sarampo, ou a tuberculose, outras doenças que têm recursos, né? Que, te, que a gente tem como evitar, que a gente tem a própria poliomielite, né? Que tem uma doença, que tem uma, uma vacina, que é uma gotinha que as pessoas tomam e elas se ficam imunizadas para não pegar a doença. Então, isso é muito interessante do ponto de vista da história e dá essa forma, vamos dizer assim, de conhecer. A gente tem muitos historiadores que trabalham com a história da saúde e eu particularmente vou citar uma aqui que eu gosto muito, que é a Kellen, a Kellen Viter ela é da Universidade de Santa Maria e ela fez um trabalho muito interessante a partir da doença do cólera e ela chegou a conclusões muito bacanas, também então, eu acho que ouvir os historiadores, ouvir as pessoas que, ler os trabalhos também, as, os livros, as dissertações, as teses, a, nos ajuda muito. Então, tem algumas questões né, que eu gostaria de falar, que eu acho que são bem elucidativas né, para a gente poder entender esse momento que a gente está vivendo. A ideia de que uma epidemia, e isso é uma ideia até de um outro historiador, do William McNeil, traz uma ruptura epidemiológica, né? Ele fala isso que eu acho bem interessante. Uma epidemia ou uma pandemia, ela tem um que de revolucionário, ela vai trocar nossa vida, ela vai mudar a nossa vida, ela tem essa característica, então a gente tem exemplos né, de outras é, que já foram no passado, que causaram exatamente isso, tem um outro historiador o, o Hilário Franco Júnior que ele fala dessa questão da transformação do cotidiano, como uma epidemia essa, essa questão da, da contaminação, ela provoca transformações no cotidiano, e uma das transformações Transformações, a gente pode verificar que é isso agora o Covid-19 está nos trazendo. Que é justamente a ideia do isolamento, né? De ficar com isolamento social, de ficar afastado dos nossos amigos, dos nossos parentes, dos nossos familiares. Deixar de ter uma rotina que a gente tinha, que a gente se acostumou a ter durante muitos anos. Sair de manhã de casa para trabalhar ou para estudar ou para frequentar, por exemplo, shows teatros, cinemas espetáculos, jogos de futebol tudo que é aglomeração vamos dizer assim, é muito próprio do nosso século 20, 21, né, da nossa contemporaneidade essa ideia de estar presente a festivais é, festas até festas religiosas né, e carnaval e, e tantas outras né, eu me lembro, por exemplo, eu sou do Rio, o Ano Novo, né, o Ano Novo no Rio Réveillon, é uma festa Festa é fantástica, as pessoas vão para praia e vão para Copacabana, o bairro fecha e tudo fica bonito, vão ver os fogos, aquela coisa toda. Eu fico pensando como é que vai ser, né? Será que vai ter o Réveillon de Copacabana de novo? Ou vai ter esse tipo de aglomeração que faz parte da nossa, da nossa vida, né? Isso, isso aí vai mudar? Como é que vai ser o próximo carnaval? Tudo isso são questões que a gente ainda não tem respostas, mas que a gente vê que vão de certa maneira mudar, ou pelo menos se alterar no próximo próximos meses, né, nos próximos um, dois anos, né, até que a gente tenha já um, um remédio, uma vacina, alguma coisa que possa talvez ela venha antes também né? tomar, a gente espera que sim, mas isso é uma das coisas que a gente percebe que já mudou e vai alterar de uma maneira muito grande a nossa sociabilidade. Essa ideia do isolamento, da quarentena, dos cumprimentos, né, das aglomerações, isso é uma das questões né, que a gente pode colocar como uma ruptura provavelmente vai alterar alguma coisa eu acho que já está alterando e vai alterar também são as formas de trabalho as formas de trabalho que a gente tem né e a gente conseguiu nesse nesses poucos dias que já está durando o isolamento resolver muitos problemas à distância então a gente vai verificar que talvez não seja necessário mais tanto deslocamento tanta gente indo para casa voltando para casa gastando combustível muitos trabalhos podem ser feitos à distância com boa qualidade é, eu estou dando minhas aulas à distância acho que não é igual ao presencial não, não, não é exatamente igual, mas pode substituir um percentual pelo menos ou vira, os alunos também vai favorecer de certa forma, porque eles não tem que se deslocar todos os dias então de certa maneira, isso aí pode ser uma pontinha de um iceberg que vai trazer mudanças, mudanças sociais, mudanças culturais mudanças econômicas, com certeza porque as pessoas já estão né, perdendo os empregos, isso vai de certa maneira marcar um momento de crise, de mais austeridade que a gente vai ter que restringir muito muitos gastos muito do gasto do Estado vai ter que ser colocado nessa, nesse setor aí da saúde, por um lado isso aí até é interessante porque durante muitos anos a gente negligenciou algumas questões, por exemplo, de saúde pública e isso a chegada do vírus faz com que as pessoas tenham que repensar essa, essas maneiras de viver. O próprio meio ambiente é um outro setor que é, muito se falou a respeito da aquecimento global a respeito das queimadas a respeito dos oceanos que estão ficando sujos e tal mas pouco efetivamente tem se feito para mudar esse cenário e uma das coisas que a gente percebe é que quando tem um Vírus e o vírus é um microorganismo. Ele, justamente, da onde ele veio, né? Como ele veio, de que forma ele chegou. Então, a gente vê que é uma questão da natureza e isso tem que ser encarado, tem que ser estudado, tem que ser mais aprofundado. Sem aí, né, naquela questão que é muito devastadora, que é a ideia de arrumar um culpado, um bode expiatório, alguém, eu tenho muito medo disso, isso aí é uma outra questão que a gente pode tratar que é justamente essa ideia da, que uma pandemia se originada na China, por exemplo a culpa é dos chineses, então isso aí, colocar a culpa em alguém no caso da peste negra, por exemplo colocaram culpa nos judeus sempre tem um, um alguém vamos dizer assim, que recebe esse preconceito e essas pessoas são isoladas e são, de certa maneira, culpabilizadas e isso aí não é uma, uma atitude, vamos dizer assim, muito coerente com o que a gente sabe, né, que não, não depende de muito de ninguém. Quando o, o vírus se instala, a pessoa não tem culpa de estar tá transmitindo o vírus, muitas vezes ela nem sabe, é uma pessoa assintomática e isso não chega a dar culpa de alguém, né, países começam começam a fechar fronteiras, então tem uma série de, de excessos assim, no sentido de que a gente precisa ser mais solidário nesse momento, né, se colocar no lugar do outro, que também está sofrendo com isso, que não é culpa dele, né, então o um medo esse sentimento é, de medo, de medo da morte, de desorganização todas essas revoltas vamos dizer assim, começam a se manifestar e isso pode gerar né, uma busca por botar a culpa em alguém, né, por se tornar mais violento e isso a gente já viu em outros momentos da história, né, por isso que eu tô falando, porque uma das coisas que aparece também, que é bem importante a gente aprofundar, é que numa epidemia aparece claramente essa questão latente que nós temos na nossa sociedade, nós no Brasil mas na verdade no mundo inteiro isso ocorre, é a ideia da desigualdade a gente vê que existe muita desigualdade entre os seres humanos, e isso na epidemia aparece muito. Porque queira ou a gente não queira pensar, né? muitos autores até dizem que a, o vírus ele é democrático, né? ele atinge todo mundo, ricos, pobres, políticos, professores, médicos, né? ele, ele atinge todos. Mas tem uma, algumas diferenças. Uma das primeiras diferenças que a gente vai falar, e isso já tinha lá na antiguidade, na, na Idade Média também, é o fato do corpo bem alimentado. Aquele corpo que é melhor nutrido, ele tem mais mais condições de resistir às infecções e, e às doenças. A outra é justamente esse, o contato com médicos, hospitais e pessoas que podem ajudar. O fato cultural também, né? Entender a doença, saber o que está que acontecendo, que maneiras eu tenho de evitar, tudo mais. E aqueles mais básicos mesmo, né? Ter água encanada em casa, ter é, métodos de higiene, conhecer como fazer isso, como limpar as mãos de maneira eficiente. Então, tem um, muitas variáveis aqui que a gente vê que causam diferenças né, no, nos resultados. Então, esses períodos de surtos, a própria cólera, né, quando foi estudada, era chamada de doença dos pobres. Por quê? Porque ela pegava mais essa população em função da falta de saneamento, da falta de higiene, da falta de água potável, de todas essas essas questões, né, que eh, acabavam gerando a epidemia. Então, nesse momento, eu acho importante a gente elencar alguns fatores, e aqui eu até vou citar a Nikellen, porque ela fez um vídeo, e vocês podem ver o vídeo dela tá no YouTube, ela fala sobre uma coisa que eu achei muito interessante, que são justamente os tipos de doenças, né, esses tipos de doença, os tipos de contágio da doença, então isso vai variando a a AIDS, por exemplo, tinha um tipo de contágio que acabou criando uma questão meio mítica de que só pegava em gays. Ela foi até chamada de peste gay, né? Mas na realidade depois se viu que não, né? Ela, ela era transmitida pelas relações sexuais e também pela transfusão de sangue, né? Pela compartilhamento de, de seringas, né? Tinha outras formas de pegar uh, o vírus. Porém, o, durante os primeiros tempos, aquilo ficou muito marcado, como se fosse um castigo, como se fosse uma culpa que aquelas pessoas tinham e elas foram muito segregadas na década de 80 por causa dessa doença. Outra questão que a gente pode pensar é justamente na, na aparência física, né? Tem doenças que se mostram e tem outras que são mais invisíveis. Essas doenças que se mostram, por exemplo, a varíola que deixa aquelas bolhas ou a própria peste negra que fazia com que as pessoas ficassem escuras, né? Ficar Assim, também com caroços que, que eram muito visíveis e outras como as gripes em geral, né, que são doenças menos aparentes, né, ou, ou não com uma visão tão, uma visualidade tão assim, no sentido de ter muitas vezes secreções e coisas do tipo que a gente consegue enxergar de longe, né, e, e se afastar daquelas pessoas, e isso é uma outra questão. A forma também como a doença, assim, incide. Tem duas formas da gente entender isso. Tanto a questão da mortalidade, né, quando o número de mortos, né, quando ela mata muito, e a outra é a morbidade, né, o número de infectados, o número de doenças. Acho que são essas, esses conceitos, e essas palavras estão ficando muito na nossa cabeça agora porque a gente escuta toda hora a própria imprensa, os né, próprios boletins dos médicos falando e tal, e aí nos interessa porque a gente quer saber da curva porque a gente quer saber isso, quer saber aquilo então são, são motivos, né, interesses que estão surgindo e que se a gente fosse pensar ah, meio ano atrás um ano atrás, não era do nosso interesse imediato outra questão também que eu acho importante é que a gente começa a se preocupar. Quanto tempo vai durar a epidemia? Vai durar alguns meses? Alguns anos? Como é, que vai? como é que isso vai se desenrolar? A gente começa a ficar angustiado de ficar com tantos dias em casa e tantos dias isolado e quando é que isso aí vai acabar? E isso, de certa maneira, é a incerteza. Né? Lidar com a incerteza para o ser humano não é uma coisa fácil. Então, acho que não se sabe. Essa é a grande questão, né? Não se sabe como que ela vai acontecer contagiar novamente, se vão descobrir um remédio ou uma vacina num tempo muito rápido, como é que isso aí vai ser distribuído, vai ser para todos, vai ser em, nos países que fizerem a descoberta tem uma questão aqui de geopolítica também que tá entrando muito nessa, nessa questão do Covid-19 que é justamente isso, quem é que fabrica máscara, quem é que fabrica respiradores quem é que fabrica testes quem é que, quem é que domina essa ciência, quem é que vai dominar daqui para frente, então são todas as incertezas ainda, né? perguntas que a gente não tem ainda como responder, e isso causa angústia na realidade, porque o ser humano é acostumado a pensar e ter, vamos dizer assim, no seu pensamento, na sua mente, soluções para tudo. Eu escutei uma frase que eu gostei demais, né? A gente chegou num momento onde a gente pensou que tinha respostas para tudo, a gente estava tão desenvolvido na ciência, a gente tinha soluções para praticamente tudo, a gente está muito bem na tecnologia, a gente tem aparelhos fantásticos para nos ajudar. E tal e de repente foram lá e mudaram as perguntas. É exatamente isso. De repente a gente parece que não tem resposta mais para nada. Mudaram as perguntas e nós temos que aprender, né? Nós temos que refletir sobre elas e encontrar novas respostas. Então esse é o momento que a gente está vivendo, um momento histórico muito interessante do meu ponto de vista, como já eu já passei por momentos que aqueles momentos que você vê, que você como historiador percebe, que você tá passando por um momento histórico. O outro momento, para mim, foi o 11 de setembro. O 11 de setembro eu tive consciência que aquilo ali ia alterar muito a vida das pessoas. Depois a guerra que se seguiu e, e todas as formas de medo, de insegurança, né? outros ataques terroristas que vieram depois, procedimentos que começaram a ser feitos, porque principalmente na aviação, que é um, um campo que eu estudo bastante, mudou a forma de você entrar no, chegar no aeroporto, tem que chegar um tempo antes, porque vai passar numa, numa fila da segurança, vai ter que tirar sapato, não vai poder carregar líquido, não vai poder carregar tesourinha de unha, não vai poder carregar não sei o que, é tudo muito vigiado, muito contado, muito, com muito medo que um passageiro passe com uma arma, ou com uma faca, ou com alguma forma de que possa causar de novo um atentado, então isso foi um momento também que o mundo passou né, que marcou, né a gente vê assim, exatamente, ó, neste dia vai acabar, eu tenho certeza é que esses meses né dezembro quando foi apareceu o covid na na China e por isso que ele é 19 né porque ainda foi no ano de 19 2019 mas o 2020 vai ser um ano muito marcante porque nesse ano a gente vai estar tá vendo desenrolar da pandemia né que se espalhou para o mundo E agora, pra, só para encerrar, né, falar um pouquinho, traz para mim até uma curiosidade, porque eu tive a oportunidade, né, no ano de 2017, de orientar um aluno que inclusive foi meu aluno nas ciências aeronáuticas e ele fez o doutorado comigo lá na história e justamente o trabalho dele, a tese, é sobre aviação como um vetor de disseminação de enfermidades as doenças que vêm voando então a gente pensou junto muitas coisas, né, nos, nós nos inspiramos na verdade assim, na, na, numa conversa que eu tive até com um historiador lá da Fiocruz o Jaime Betimol ele veio para uma banca lá na PUC, e ele conversando sobre aviação, aquela coisa toda que é a minha paixão, né? E o Jaime falou para mim, pá, ah, tu já pensou em pesquisar sobre os aviões que vieram pro Nordeste e eles vinham fazendo a linha, dando a África ao Nordeste do Brasil e tem né, pesquisas lá na Fiocruz que mostram que esses aviões trouxeram o um mosquito da febre amarela da Ásia, né? Muitas vezes eles vieram voando nos aviões ou dentro dos tanques de ar água de combustível, que os aviões traziam, e que acabaram trazendo a doença para a região lá do Natal, Recife, né, Que cidades onde os aviões passavam. Eu achei aquilo super interessante, comentei com o Helms e o Helms falou assim, ah, mas isso aí continua acontecendo e tal, e aí ele resolveu fazer um projeto de doutorado e foi muito interessante o trabalho dele tá online aí publicado na página da, da PUC, né, da Biblioteca da PUC e também na CAPES, e ele estudou, né, justamente alguns fenômenos que nos chamaram muito atenção. Por exemplo, desde a década de 70, com a introdução dos aviões grandes, né, wide body, que são os jumbos, a gente tem um número crescente de passageiros, né? Em 1970, eram cerca de 74 milhões de, de passageiros ano que cruzavam as fronteiras internacionais. Aí esse número vai crescendo, crescendo, chegando no ano de 2011, ele já eram 1,1 bilhão de passageiros internacionais e isso passou para 1 bilhão e 400 em 2016 e vem crescendo né e o número para 2020 era esperado que não vai ser né porque agora a aviação vai ter uma tá parada mas na realidade em 2018 já bateu os 4 milhões de passageiros que voaram no ano de 18 então a, os viajantes né vamos dizer assim eles são vetores na realidade né porque eles levam os vírus e como a gente tem agora uma aviação muito rápida que leva muita gente transporta muita gente, então a gente tem que pensar que um voo que venha de, da Itália ao Brasil ele leva em torno de 11 horas um voo maior, vamos dizer assim que vai lá para a Ásia, vai em torno, em torno de 17 horas. Eu tenho um historiador da aviação que fala o, o Ron Davis, né, que não existe nenhum lugar do mundo que esteja mais distante do que 24 horas então todos os, os voos né, que a gente pode pensar no planeta em torno de um dia, então uma pessoa que pegue o vírus ela se desloca em 24 horas ela está no outro extremo né numa distância enorme e carregando né a doença então nesse sentido a ideia da pandemia né ela só é possível por causa da aviação por causa desses vetores né porque senão ia demorar muito mais tempo né a gente teve a pandemia por exemplo da gripe espanhola que veio com soldados né quando a guerra acabou muitos dos soldados se voltaram para suas casas e tal... e foram levando a, a gripe... muitos, muitos via, viajaram de navios demoraram duas três semanas para chegar nas suas, nas suas nas suas casas né então foi uma, uma, uma forma mais lenta o covid19 ele começou em dezembro na China no mês de janeiro a gente já tem manifestações da doença nos Estados Unidos a gente já tem alguma coisa lá na Itália e aí no mês de fevereiro se espalhou para muitas outras regiões da Europa e no mês de março chegou aqui no Brasil né então a gente tem essa essa velocidade Cidade, né, que é própria uh, do transporte aéreo que faz com que as pessoas se desloquem com muito mais rapidez. Mas não, não, não foi isso só que ele, que ele, que ele estudou. Né? Ele também estudou essa forma de grandes vamos dizer assim eventos. Né? Como a gente pode ver uma epidemia se espalhando quando a gente tem concentração de gente. Que foi o caso por exemplo da Zika que veio junto com a Copa do Mundo, né, com as partidas de futebol Futebol e tal e, e isso proporcionou né, pessoas do mundo inteiro se reunirem num só local um estádio de futebol aquela coisa toda e, e também essa ideia de que um mosquito que é infectado pode infectar outras pessoas então é um momento vamos dizer assim, né, que a gente começa a refletir a respeito desses hábitos que a gente tem né, dessas grandes movimentações o caso mesmo da da China agora com covid-19 também aconteceu isso uma festa que eles fizeram de ano novo né e que muitas pessoas foram para a China e depois retornaram então essas essas grandes pandemias elas têm a ver também com essa questão do deslocamento e no caso do h1n1 no trabalho do realms fica muito claro também que era um vírus muito contagioso como ele contaminou uma pessoa doente contaminava quase que nove passageiros né que estavam ao seu redor foram feitos estudos a respeito disso, né? Que justamente por causa de um espirro ou por causa de um, uma tosse, aquele vírus ele se espalha dentro do avião. O própria questão do ar condicionado, né? E de, e de ser um ambiente fechado e tudo mais, também está relacionado com essa a questão da transmissão da doença mesmo durante o voo, não só uh, levando o vetor, né? No caso, mas também levando, fazendo com que pessoas adoeçam. Sem assim, fossem contaminadas durante a viagem. Então, é só para contar uma. Uma ilustraçãozinha né, do, do que, do que, Dos trabalhos de pesquisa Que eu tenho feito E como que aqui deu para relacionar A história contemporânea, a aviação E também a questão da saúde E das doenças Eu acho que Eu tentei dar uma, uma resumida Para vocês, mas eu acho que O importante é a gente pensar Que a gente vive num mundo Muito conectado né, Num mundo onde a gente está São quase 8 bilhões de habitantes né, agora no, nesse ano de 2020. Nós estamos conectados por vários meios de comunicação, pelos transportes, é, muito concentrados em grandes cidades, em metrópoles. A gente mexeu muito com o meio ambiente, com essa questão de desmatamento, poluição, poluição dos oceanos. E agora a gente está enfrentando essa crise global, essa crise que vai, de alguma maneira, fazer com que a gente mude os hábitos. E ao mudar os hábitos, a gente tem uma chance né de mudar para melhor também, né? De mudar a questão da sobrevivência do planeta. Eu acho também que a gente pode ficar mais humanos, a gente pode desenvolver mais a empatia, mais a solidariedade, mais a cooperação. A gente precisa uns dos outros. Então, isso, isso. são motivos, né? Que a gente que o momento de crise faz a gente refletir como a gente está sentindo falta da questão social. O homem é um, um ser social. Como a gente estava de certa maneira, se perdoando no nosso individualismo Na questão do nosso consumismo Também é, de, de pensar muito de uma forma muito egoísta Então isso também é um momento De se refletir No um momento em que a gente está vendo que existe O medo da morte A questão da finitude A gente não é tudo Então é, é, começam a, a, a vir reflexões né, Que são o que, que é realmente importante O que, que é realmente fundamental para a minha vida Outra questão né, Que eu acho que a ciência estava muito desacreditada nós mesmos, pesquisadores, de certa maneira estávamos um pouco perdendo essa, essa credibilidade, né? Havia uma certa... Às vezes acreditar numa coisa que a gente mais imediata ou mesmo uma fake news era mais fácil do que ir atrás de um, um compêndio, de uma tese ou de, uma, de um produto é, feito pelos meus pares aí no caso, né? pelos, pelos pesquisadores. Isso parece que vai mudar, principalmente a gente está acreditando muito muito no, nos estatísticos nos médicos, nos biólogos, nos, nas pessoas que podem desenvolver medicamentos vacinas, protocolos tudo que é científico parece que de certa maneira está nos dando mais força para tentar resolver essa, essa questão resolver com uma metodologia científica e é por isso que eu acho que a história pode ajudar, porque eu acho que a história também como ciência, ela nos ajuda a conhecer coisas que já passaram, não digo que ela consiga prever futuro, até porque a gente tem uma questão muito de conjuntura, mas essa cabeça do historiador, a cabeça de olhar mil coisas ao mesmo tempo, pode nos ajudar a bolar estratégias para um mundo melhor. Então eu acho que é isso que eu gostaria de deixar né, com uma mensagem também para a gente pensar em pensar em estratégias mais humanas, né, essa questão mais humanística, no sentido de que não podemos viver só, né, não podemos ser sozinhos, a gente precisa um do outro, a gente precisa estar tá junto, a gente precisa pensar junto, vários cérebros juntos vão conseguir levar a gente para um mundo melhor um abraço para todos e vamos torcer para esse nosso isolamento passar logo e a gente poder abraçar os amigos beijar os entes queridos ficar vivo, né? que é o mais importante um abraço
0: este foi o quarto episódio do Storycast se você gostou, compartilhe e siga nosso canal no YouTube e nosso perfil no Spotify. Se tiver alguma dúvida sobre o tema desse episódio, nos envie e ficaremos felizes em responder. Na próxima sexta-feira, o tema do episódio será a origem do feriado de 1 de maio. Muito obrigado por ouvir o Storycast.